0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Oscar Martín y bueno, esto es el podcast abajo, que va a ser una serie de podcasts en los que voy a hablar un poco, bueno, un poco de cosas que se me pasan por la cabeza, cosas que, que he estado charlando con amigos y hemos sacado pues cada una de nuestras conclusiones, o temas también de, de marketing, de negocios, de, bueno, pues un poco de, de todo lo que se me va pasando por la cabeza que ve por ahí. Y tengo mi, mi propia manera de pensar y lo mismo lo mismo, bueno, coincidís con ellas o hace ver las cosas de un, de un modo distinto. Y bueno, eso se llama Boca Abajo un poco por, por eso, por ponerme boca abajo y soltar todo lo que tengo pues dentro, dentro de mí, de los bolsillos, de, de, de todos lados. Y bueno, aquí ando, he estado antes tomando unas notillas sobre cosas que he estado viendo y lo quería compartir con, con vosotros. Como veis, este podcast se llama eh, Salirse del Rebaño. Y bueno, venía un poco venía un poco así a llamarse así porque estoy leyendo el famoso libro de, de Tim Ferris de La Semana de Cuatro Horas y bueno, dentro de, del análisis del libro, que podría hacer un podcast también en el, en el futuro un poco hablando también sobre el libro que tiene pff, mandanga, tiene un montón de, de cosas que veo... Bueno, que veo irreales. no es irreal quizás, pero sí es demasiado en un mundo un poco más de fantasía en el que. en el que no son tan fáciles la, las. cosas. Pero bueno, entiendo que a muchísima gente le sirve como, un, como una especie de despertar que le hace ver las cosas un poquillo distintas. Pero bueno, hay una parte del libro que me ha hecho estando. bueno, eso, pensar un poco. Él habla mucho de los nuevos ricos y de. de, de bueno, de una manera de diferenciarse, ¿no? de. Para llegar a vivir, digamos, una manera una manera de trabajar de eh, casi automatizada y viviendo, bueno, fuera de, de incluso tu país para aprovecharte también del cambio de moneda y de, de que a lo mejor vivir, bueno, en su caso, a lo mejor en Nueva York, vivir en un apartamento de 2.000 euros, eso es vivir casi un mes, yo qué sé, en, en Tailandia, como si fuera un rico, ¿no? Un poco por ahí va el planteamiento de parte del libro, no, no es el libro entero así. Y, y bueno y eso quería llamarlo un poco salirse del rebaño porque me ha hecho pensar un poco en bueno en, en nuestro día a día no en lo que es salirse del rebaño en, en lo tangible que es de nuestro día a día el tuyo el de tu hermano el de tu vecino el de tu madre el de aquel enfrente el del panadero en fin de todo el mundo y, y bueno venía un, venía un poco a colación eh, de de que creo que hay muchísima gente que cree que estamos viviendo en el peor momento de, de la historia. Bueno, que, obviamente el peor del momento de la historia no, pero que vamos, como se dice por aquí, por Sevilla, que vamos para atrás. Y desde mi punto de vista, esta discusión la he tenido muchísimo con, también con gente de mi familia, etcétera Desde mi punto de vista, es completamente al revés. Vivimos en, en el mejor momento de la historia, ¿no? Bueno, nos ha tocado vivir en el mejor momento de la historia, que quizás no lo pueden decir todas las generaciones, ¿no? pues eh, vivimos un poco, siempre lo, lo hablo un poco, un poco por encima así, creo que vivimos en, en un mundo donde, por ejemplo, por poner ejemplos que hace 100 años era impensable, pues es súper fácil viajar. O sea, hoy en día te vas a. Te vas a. a Nueva York por 200 y pocos euros, te vas a Nueva York y vuelves casi. Algo que era absolutamente impensable. Ahí tiene el Titanías de. Pues 80 años, 90 años ahora, ¿no? Del Titanic, más o menos. Y tenéis ahí un, un video ejemplo. O el Ligar mismo, por poner también otro ejemplo. Hoy en día, con las mil aplicaciones de matching que hay, de dating, para quedar con gente, pues casi que... que, que bueno, una de las cosas más fáciles que, que existen, ¿no? Porque además, una vez que quedas en, en esas aplicaciones además de matching, pues ya ves físicamente, ya te he visto en verano, en invierno, de, de negro y de blanco vestido. Y sé lo que eh, te gusta, si te gusta el deporte, si no, y casi que lo llevas todo súper, súper marcado, ¿no? Y bueno, también desde el punto de vista empresarial, también es uno de los... De los mejores momentos de la historia, porque hoy en día desde el punto de vista por ejemplo del marketing o de, 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 de tener tiendas online o de hacer asesorías online muchísimas muchísimos ejemplos de este, de este ejemplo no o sea, de, este, de este tema por ejemplo podría ser vender productos como vender tus propios servicios. Eh, es súper fácil o sea hoy en día con un, un poco de formación te montas una super tienda tú mismo o una web para vender tus servicios y si no lo sabes tienes a alguien que te lo hace eh, tirado de precio no tienen nada que ver por ejemplo los precios que había hace 5, 6, 7 años en ese sentido con los que hay ahora y sobre todo con CMS como puede ser Wordpress etcétera eh, vamos es una tarea súper fácil y bueno uno de los ejemplos que, que que te pongo es este mismo, que me estás escuchando en un podcast, probablemente no me conozcas y, y bueno, simplemente tienes que tener una cuenta de Facebook y ahora mismo estoy grabando con un móvil y con un micro atado a a mi pecho, o sea, más fácil, no se puede tener como barreras de entrada a este tipo de cosas, las barreras de entrada prácticamente han, han desaparecido. Y sí, puede parecer que vivamos en un, en un, mundo, en un mundo peor. De hecho, eh, verás, un, un, po, un poco es así porque la sensación la tiene uno. Es verdad que la sensación la tiene uno y entonces, bueno, en parte quizás tiene un poco de razón. Pero quizás esa razón viene porque tenemos una sobreinformación absoluta que no tenían las de la generación anterior. Ahora mismo nos enteramos de si se ha caído un edificio en Perú, nos enteramos en minutos. O si ha habido un atentado en el sur de, de Sudán, nos enteramos también en un segundo. Entonces, pues claro, la sensación para la gente es que vivimos en un mundo horrendo. ¿no? Y además también se, un, se junta un poco que... Que, bueno, que nuestra generación además quiere lo quiere todo súper rápido, quiere las cosas más baratas, las cosas más rápidas y claro, todas esas cosas tienen su, sus consecuencias. no Tiene consecuencias la agricultura, lo estamos viendo con, con, bueno, con, con el tema de la, de la superagricultura que se está cargando, eh, los campos, de la, el, el tema del vacuno con los gases a la atmósfera, en el tema textil pues las famosas, bueno, Inditex como, como absolutamente todas las que trabajan con, con personas, incluso con niños en Pakistán, la India, etcétera E incluso algo que tenemos muy a mano son la, lo, lo que ocurrió hace poco con las huelgas de, de Amazon, ¿no? Con los repartidores o con el famoso falso autónomo. Que tenemos con delíbero, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, que <risa> me estoy contradiciendo un poco, pero que ese es un poco el espectro y la, la foto, ¿no? Que tenemos todos en mente y que parece que, que vamos o nos vamos al pozo. Sin embargo, teniendo. teniendo en mi opinión de que vivimos en el, el mejor momento de, de la historia. Sí, creo que se ha plantado como un germen que. que bueno, que, que, que lo veo crecer cada día, ¿no? o que lo veo viniendo de, de hace tiempo ya eh, crecer, que es eh, que nos importa muchísimo la, la opinión de los demás. ¿no? Y esto viene ya un poquito ya si a colación de, del tema del rebaño. Que nos importa muchísimo el, el qué opina el, el otro y que tenemos que reafirmarnos en esa opinión muchísimo. Buscamos muchísimo la reafirmación de, del otro, de que nos dé su ok, de que nos dé su like, llámalo como quieras llamarlo, pero que estamos demasiado pendientes en qué, en qué opina la otra persona de, de, de un poco de nuestra vida, ¿no? Las consecuencias, pues claro que nos hemos hecho esclavo, como comento, de bueno pues de los famosos likes, del famoso eh, Instagram a ver subo una foto a ver si estoy eh, guapo o no guapo y eso lo determina si estoy guapo o no guapo lo determinan los likes que tengo, los comentarios no lo determina que yo lo piense, lo determina pues eso, si alguien en muchas ocasiones en el mejor de los casos, alguien conocido, y en el peor, es gente que no hemos visto ni veremos en nuestra vida, y nos importa y le damos a eso una importancia brutal, ¿no? Hay muchísimos casos de, de, de gente, bueno, que, que incluso ha tenido que ir a buscar ayuda profesional porque dejaba en manos de otro esa reafirmación que hemos hablado, lo dejaba en manos de, de, de otras personas, y bueno, así han nacido incluso los, los míticos trolls que te buscan por cada sitio, sobre todo si eres un personaje así famoso y te bueno, hay gente que le hunde absolutamente el ánimo y la vida, vamos, prácticamente. Además vivimos también en una época que lo hemos visto recientemente, tres o cuatro casos bastante famosos, en la que incluso dar tu opinión, una opinión distinta o una opinión que a lo mejor puede tener tu vecino pero que no la dice, pero tú por las circunstancias que sean, porque te apetece compartir su opinión, porque bueno estás en tu derecho de hacerlo, y sobre todo cuando eres un personaje público y das ciertas opiniones, pues eres un señalado absoluto en el rebaño, o sea, se aparta el rebaño de ti, te señala, y bueno, hay los famosos casos que estoy hablando de que, de que llegas a perder, llegan a perder incluso el trabajo o llegan a ser señalados ya por, por ese tema absolutamente toda su vida, toda su vida. Tenemos ahora bastantes, eh, dos o tres humoristas están bastante conocidos, tuiteros, eh, tenemos bueno, los casos que, que hemos estado comentando que son súper señalados por acciones que han tenido en un momento circunstancial y que les persigue ya para toda la vida. que Ese sería otro tema para tratar en otro en otro podcast, el tema de, de, bueno, el derecho al olvido, ¿no? Que tanto se hablaba en el tema digital, que tú a lo mejor subes una foto y que, bueno, le, le pides a lo mejor a Google que te borre algún resto de, de búsqueda que tengas por eso, por el mismo tema del derecho al olvido, porque. Eh, ahora mismo es que subes algo y estás registrado absolutamente para siempre, eres un esclavo para siempre de una opinión que diste en un momento que puede ser una opinión que diste en un momento en el que tenías un calentón o, o una opinión que diste eh, porque eras otra persona no, Yo no sea, lo que yo opinaba con 15 años no es lo que opino ahora con 36 y eso hay gente que lo arrastra toda la vida gente que te recuerda, no sé, tweets que te recuerdan de hace 8 años que tú ya ni opinas ni cerca de eso o o si tuviste una mala acción hace 10 y la, la gente te lo sigue recordando y jamás hay como un perdón, ¿no? No existe ese perdón eh, digamos digital, ¿no? En el, que, en el que ya eso se olvide o como en el día a día que, que uno deja cosas atrás, ¿no? O tiene un problema con, con un familiar o tiene problemas con, con un amigo y bueno llega un momento en que, claro, si te lo estuvieran recordando constantemente, pues quizá no lo perdonarías en la vida pero bueno, gracias a Dios te lo tenemos esos mecanismos en los que dejamos cosas atrás y no estamos todo el día intentando recordar cosas que nos ha hecho nadie, por lo tanto se olvida y bueno, pues eso queda ahí ese perdón y fuera. Pero claro, digitalmente eso no existe, te lo están recordando constantemente, constantemente, constantemente y eso pues sin duda vuelve loco a, a quien sea. Pero vamos, lo señalo esto sobre todo por el tema de opinar a lo distinto y eso, y que el mismo rebaño sea el que se separe de ti y, y te señale. Pero en fin, volviendo, volviendo al tema que estamos hablando del rebaño eh, y de la reafirmación, que, que sí, que creo que, que necesitamos, que estamos des, demasiado, demasiado encima de esa reafirmación que necesitamos. Siempre, pues, no sé, lo típico en bueno, en las redes sociales. Típico, ¿me compro esta camisa o me compro tal? ¿Estoy guapo o estoy tal? Eh, ¿Qué opináis de tal? Buscamos siempre como. como. como eso, como unirnos cerca del rebaño pedir una opinión que, que, que nos dé lo okay que y, y estar en paz como con, con nosotros mismos eh, por dentro no es algo es algo que vengo viendo desde hace muchísimo desde hace muchísimo tiempo y después está también el tema de, de ser un junkie de, 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 de momentos tops yo creo que somos un, unos junkies y me meto somos unos yonkis de, de de, bueno, de, de, de enseñar la excelencia, de, de, de buscar a toda costa el momento del día en el que vamos a enseñar un instante de 10 segundos absolutamente eh, contrastado con el resto del día, que parece que vivimos eso, en, en un instante eh, superior... Y hay veces que ni disfrutamos el resto del, del tiempo, ni disfrutamos el resto del día, o, o subimos o a sea, una montaña de, 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 de 3.000 metros de desnivel y lo estamos pasando fatal, pero simplemente por el hecho de buscar esa foto ahí arriba, eh, lo hacemos, ¿no? ¿no? No disfrutamos uno del camino del con quién estamos subiendo esa montaña, parece que somos yonky de, de ese momento, de ese momento de compartirlo. y y, y eso, y de reafirmarnos en que vivimos en un momento guay y todo el mundo nos da el like y, y seguimos siendo parte del rebaño. no Es una manera de decir, mira qué guay, meterme dejarme seguir viviendo en el rebaño. ¿Y a qué me vengo a referir con, todo, con toda esta turra que, que estoy diciendo? Que bueno, que me parece que esta, esta manera de, de siempre estar cerca del rebaño hace que cada vez aparezcan menos personas extraordinarias. Porque cualquier persona que bueno que, que se intente salir del rebaño tiene que hacer un esfuerzo titánico por seguir ese camino. Y intentas hacer cosas distintas, pero siempre hay uno del rebaño que te intenta dar eso, bueno, como desde su punto de vista, esos buenos consejos, mira, opino que deberías de hacer tal, o intenta un poco como quitarte como quitarte esas ideas de la cabeza que, que tú estás intentando bueno salirte un poquito del camino, y siempre hay alguien, un familiar, un amigo, siempre hay alguien que está muy a gusto dentro del rebaño, e intenta quitarte... Eh, pues eso, esa, esas ideas, ¿no? Si mañana mismo te, te decides para a, a seguir un sueño que hayas tenido, ¿no? Que tú siempre has estado yo contándole a tus amigos, mira, pues me encantaría tal, o trabajar en no sé cuánto, tal", ¿eh? Seguro que se te acerca algún familiar o alguien que normalmente tiene miedo a eso, a eso de salir de, del rebaño y te intenta quitar la, la idea de la cabeza, ¿no? Eh, es, una, es una sensación de, de pertenencia al rebaño que te da esa seguridad. De, de estar ahí en el rebaño que, que siempre hay alguien que, que bueno que te ve como un loco y te intenta meter te intenta meter de nuevo de nuevo dentro y luchar contra eso es es, es muy duro es muy duro porque normalmente en un rebaño ¿no? en un rebaño normal de, de ovejas pues bueno hay un perro pastor o el mismo pastor que llama a las ovejas de lejos o el perro da vueltas y alrededor del rebaño y te, y te suele meter dentro ¿no? pero es curioso como llevado esto al mundo de los humanos es el te, te intenta salir del rebaño y es la misma oveja que es compañera tuya que debería aliarse de contigo y decir al resto joder que estamos aquí en un rebaño vamos a salir por ahí es la misma oveja la que te coge de la oreja y te vuelve a meter en el rebaño es curioso no no es un perro que yo no sé podría llamarse eh, cualquier cosa no estado o llámalo como quiera o jefe o llama ponle el nombre o la figura que a cada uno eh, en sus circunstancias le, le quiera poner pero no es curioso que que en este caso pues, pues a lo mejor tu compañero de trabajo que te dice que te metas otra vez para adentro, o tu pareja que te dice que, que no, que estás loco. Y es curioso cómo eso pasa cómo, cómo pasa en, en los humanos. ¿no? Eh, muchas veces pienso en, no sé si sabéis quién es eh, Elon Musk, es el bueno el, el fundador de Tesla, ¿no? del, del tema de los coches que, autónomos, que entre otras muchísimas cosas, como fundador de PayPal, etcétera pues también fundó en el año creo que fue 2002-2003 eh, Space X, que es como, bueno, como unas misiones que se han hecho unas misiones eh, como tipo NASA, pero claro, esto es la primera vez que se hace con, de iniciativa privada pero pensamiento eran hacer lanzamientos al espacio de satélites y tal y de hace unos años, creo que era del 2010, 2011 por ahí pues bueno, su obsesión ha sido intentar hacer una colonia humana en, en Marte y está haciendo ahora lanzamientos eh, que son muy famosos con los Falcon Heavy, etcétera que están siendo bastante, bastante famosos por el hecho de que eh, ha conseguido ha conseguido que, que los motores los propulsores que suben a la, a, digamos, al satélite en este caso, no, la cápsula que sube al espacio eso, esos motores que vuelvan los propulsores vuelvan de nuevo al, a la Tierra y se posen como bueno, como si fuera una mariposa eh, super, no sé si lo habéis visto si, si no lo habéis visto, buscarlo por Youtube porque es súper interesante y hacen que vuelvan los. En este caso, por ejemplo, los casos de, en el caso del Heavy eh, Falcon Heavy son tres motores porque es uno de los de los cohetes más pesados que, que se han lanzado al espacio y es increíble cómo ha conseguido que, que, que esos propulsores desde prácticamente el espacio vuelvan de nuevo a la Tierra y se posen en la Tierra y se puedan reutilizar. Que ese es el pensamiento y, y el objetivo de de los más que en este caso porque es uno de los elementos más caros de, de, una, de una nave estos propulsores y está consiguiendo pues cada vez hacer las misiones más baratas porque esos propulsores los puede volver a, a usar algo que como viniendo al tema que estamos hablando del rebaño nadie creía Lo, en el 2010 eh, había lanzado cero misiones al espacio y en el 2019 ha conseguido esto que, que te comento que es que, que vuelvan tres propulsores que pueden ser prácticamente como, bueno, como la giralda en este caso, no sé si lo habéis visto, pero unos propulsores enormes eh, lleguen a la Tierra y se vuelvan a posar en la Tierra, algo que es increíble, y eso me acuerdo, vamos, me acuerdo cuando lo anunció que lo, lo tenían como un locos, que eso era imposible, que se iba a gastar muchísimo dinero eh, tanto en NASA, tanto en, en privado, tal, que era imposible, vamos y lo ha demostrado que, que pueden y ahora mismo también se alzan voces diciendo que es imposible que se pueda hacer y se pueda llegar a Marte y se pueda hacer una colonia allí humana y, y hay eso muchísimas voces diciendo que, que, que eso es imposible y es, es lo que estamos hablando es, hace 10 años era impensable que, que, que lanzar una misión espacial y que volvieran los propulsores de nuevo a Tierra para volver a ser utilizados ¿por qué tienen que estar lanzando esos mensajes, eh, bueno, en este caso hay, hay absolutamente todo, ¿no? Hay gente de, de, del tema de, de misiones espaciales, pero bueno, gobiernos, etcétera, etcétera, y bueno, entendidos y científicos de, de todo tipo. Mm. Es curioso, es curioso como, como se sale del rebaño, intenta hacer algo distinto, incluso demostrando que está consiguiendo resultados y aún así lo intentan llevar al rebaño e intentan que no, que no que no consiga su idea. Bueno, no es que no consigan, no no hacen un intento activo de que no lo consigan, pero es como que, que intentan no creerlo, ¿no? como intentan decir... ¡Ah! Ya hasta que ha llegado bien, no sigas por ahí, Elon. Vamos a hacer, vamos a hacer que todo siga como antes. De hecho, lo está haciendo también con, lo, con los coches, ¿no? Con los vehículos. Hace poco ha anunciado que, que, que el sistema de de pilotaje automático que está teniendo, pues está teniendo unos resultados fantásticos y quiere incluso sacar un taxi que sea autónomo, en fin. Y bueno, también están diciendo que eso es imposible y que, que, que no se va a poder compatibilizar el pilotaje autónomo con el pilotaje normal de gente conduciendo. Y ya veremos, ya veremos de quién quién se ríe. quién se ríe de quién. Por ejemplo, otro caso también muy curioso también fue el de el de Steve Jobs, que. Que también en su, en sus días, en la vuelta que tuvo Steve Jobs, bueno, lo echaron del Consejo de, de, Administración, del Consejo de como Consejero Delegado de, de Apple y volvió a los años. Y una de las primeras cosas que hizo para relanzar Apple fue el tema del de iPod. Y ahí tenía que reunir a toda la industria musical para bueno para poner de acuerdo a la industria musical para poder usarlo en iTunes, no sé si tenéis o habéis usado alguna vez iTunes y el iPod, pero bueno, en iTunes es como si te descargaras las músicas y las metes en tu iPod y ahí puedes escucharlo. Y claro, eso era inviable absolutamente porque cada industria musical, Sony, EMI, etcétera pues son de su padre y de su madre, y, y no nunca habían hecho un proyecto así unido y sin embargo este yo se reunió con todo el mundo consiguió un consiguió un acuerdo total entre todos o, o por lo menos entre las. entre las mayores convenciéndolo de que además el MP3 etcétera el CD se iba eh, como se ha ido <ríe> lo vemos hoy en día se ha ido completamente de nuestros días y consiguió convencerlo de que será el camino y Absolutamente un éxito fue fue el, el renacer de, de Apple en ese, en ese sentido. Un poco, eh, analizando esto, como os comento que, que estaba pensando un poco sobre el tema del rebaño, eh, me recordó, me recordó el, el curioso caso este de, de, de estar en de estar siempre en el rebaño y que la misma oveja sea la que te meta adentro, me recordó un poco al, al libro que, que me leí no hace mucho de Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki, creo que era, eh, os lo dejaré de todas formas en la descripción del, del podcast, que habla un poco de la, de la carrera de la rata. Él habla de la carrera de la... De la rata como la, la vida que, que la mayoría de la gente que conocemos, ¿no? Que yo, que yo mismo intenté, vivo, pero que intento salir. Menos la carrera de la rata es un poco que el ser humano pues, pues nace para, para adquirir eh, pasivos, ¿no? Pasivos en este caso, pues, pues podrían ser, no sé, por ejemplo, tu casa, tu coche, el móvil, eh, ropa, eh, muebles. Mmm, pues eso un portátil, esos son los pasivos, ¿no? Y el humano está siempre buscando un pasivo que, que adquirir. Siempre, siempre. Y, y después lucha para conseguir un más dinero. para conseguir pues un ascenso, conseguir más ventas, eh, tenemos que hacer este este proyecto para eh, conseguir tal beneficio, la facturación. Y conseguir ese dinero, ¿para qué? para adquirir más pasivos para adquirir una casa más grande el portátil mejor, la ropa mejor el móvil último y a eso le llama él el, la carrera de la rata ¿no? es como que, que no, no consigues activos que, que paguen lo, los pasivos que tú quieres no, sino que Siempre estás intentando conseguir dinero para conseguir más pasivos. Y es como como eso, como en un háster, en una rueda, pues como que, que estás ahí siempre dando vueltas y no sales nunca. Eso lo llaman la carrera de la, de la rata en este caso. Es que estás, te metes en esa vorágine, vorágine y no nunca sales, nunca sales. Siempre intentas eh, más dinero para más pasivos y más dinero y ahora pasivos mejores y siempre estás metido en esa vuelta. Y a mí me gusta llámalo desde el punto de vista este que estamos tocando ahora del rebaño mmm, se me ha ocurrido llamarle la carrera de como la carrera de la de la marmota no un poco porque es algo que veo constantemente es como como que uno trabaja o estudia en su día a día, ¿no? Y después siempre hace el mismo ocio. Y después siempre tiene las mismas relaciones. Y después vuelve otra vez al trabajo o al estudio. Al día siguiente, o si lo queremos ver como una semana, trabajo de lunes a viernes. Por las tardes hago el mismo ocio, o lo mismo, siempre el mismo. Eh, voy al gimnasio o me tomo no sé cuánto con los amigos. Tengo las mismas relaciones con los mismos amigos, el mismo tipo de, de amistades o de gente con la que me junto. Y vuelta al trabajo de nuevo. Y es como una carrera de, de eso, de la como el Día de la Marmota, no famoso, la famosa película, es como que veo que es una rueda ahí en la que te has metido y, y no, no sale Y realmente no existe ninguna acción por nuestra parte por, por romper esa cadena, ¿no? o, o lo que veo. Yo lo intento, <ríe> la medida en lo que puedo. Y esta es una de las cosas que estoy haciendo, por ejemplo, este podcast, que lo, que lo escucho un poco para para tener un, unos puntos de vista y un análisis que, que también me sirve para mí mismo para, para pensar ¿no? y para, para haceros pensar a vosotros. Pero es como que eso, que no no veo que, sé que alguien que está metido ahí no hace ninguna acción por salir de ahí. Y sin embargo, existe muchísima gente que quiere cambiar su vida. Es curioso, ¿verdad? Yo lo escucho en mi día a día constantemente es que estoy tan en el trabajo no estoy contento o buf, quiero cambiar de estilo de vida o me gustaría perder esta barriga o es que ya no estoy feliz con mi pareja pero sin embargo de esa mayoría que existe de que quiere cambiar algo en su vida que está metida en la carrera de la marmota sin embargo gente que haga realmente cosas eh, eficaces o haga cosas que, 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 que que sean valiosas para seguir esa carrera, pues son las menos. Son absolutamente las menos. Y no se hace nada porque pre prefieren lo que hemos estado hablando antes, reafirmando, reafirmándose, haciendo lo que, lo que todo el mundo hace. Es como que se meten en esa, en esa carrera y. y no quieren soportar la carga de, de tener que ser los señalados como que, bueno, que estás haciendo lo distinto o, o, o el de al lado te está diciendo ¡Eh, tío, te estás equivocando! Eso es una carga muy dura que tiene que soportar el que se quiere salir de esa de esa carrera de de la, de la marmota. no Es, es, es duro, es como, es como que quieres algo y tú sabes que tienes que hacer algo para cambiarlo, pero... Sigues ahí, sigues ahí porque sabes que en el momento que haces algo distinto, tienes a alguien que te intenta meter de nuevo de nuevo en el en el rebaño. Y lo mismo que Tienes que dejar un trabajo o tienes que o eso cambiar el trabajo, no dejar ese, cambiarlo por otro o estudiar algo nuevo o lo mismo tienes que dejar de ver las amistades que estás viendo o verlas menos y, y hacerte nuevas amistades desde el punto de vista del objetivo este de salir de, de la carrera de la marmota, que a lo mejor te viene mejor tener otro tipo de amistades o más, eh, no sé, desde el punto de vista que, que tú estés buscando. no Yo tengo a lo mejor el mío empresarial, por lo mejor eh, también me gusta juntarme con gente con muchísimas ideas y e empresariales o a lo mejor tu problema es sentimental y lo que tienes que hacer es dejar tu relación o, o plantarte con ella y decir mira, tenemos esta crisis y tenemos que cambiarlo y claro eso suena a salirse de, de la carrera de la marmota y eso asusta asusta a muchísima gente y lo veo absolutamente como he comentado antes en mi día a día muchísimas veces es curioso que, que muchas veces lo difícil es, es encontrar el problema cuál es pero sin embargo en esta en esta teoría que comento lo fácil es mmm, saber o sea tener ese objetivo acotar cuál es el problema muchísimas veces decimos el problema es cuál es pues mira esta barriga que tengo o mi problema cuál es el trabajo me tiene harto o mi problema es uf, que no eh, no sé no estoy estudiando lo que queréis. lo tenemos súper focalizado el problema pero no hacemos nada no hacemos nada y solo tienes pues la opción, si, si realmente abres los ojos y, y te encuentras en esa situación en la que no quieres estar. O sea, sabes que está pero tienes que abrir los ojos y tienes que ser consciente de, por ti mismo de, de que estás en esa en esa situación. De no simplemente, bueno, tenerlo ahí como la típica charla, ¿no? De qué tal te va? bueno, pues mira, fuh, tú sabes, aquí tirando, sino ser consciente y abrir y abrir realmente los ojos. O tienes la opción de quedarte en la seguridad de la carrera de la marmota para siempre y rezar porque, bueno, pues porque algo cambie por un golpe de suerte y no sé, te toque la lotería, o, o, o si es sentimental que tu mujer te abandone un día y te quites ese peso. A lo mejor tienes un golpe de suerte, pero los golpes de suerte son, como bien sabes, muy, 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 muy difíciles de, de que aparezcan. O puedes coger las riendas de tu vida. Dar un, un golpe en la mesa y decir, salto fuera de esta rueda, voy a pararla o voy a ir frenando para que me sea más fácil salir, que es otra opción. Puedes ir frenando poco a poco la rueda, frenando poco a poco la rueda. Y en ese caso no tienes por qué no, quizás asusta demasiado cuando vas estás metido demasiado en esa, en esa rueda salirte o decir dejo de ver a esta amistad de, o dejo el trabajo hasta luego quizás tienes algunos pasos como bueno voy a ir echando para buscar otro tipo de trabajo, voy a ir a reuniones, yo qué sé, de si en este caso empresarial, pues bueno, voy a reuniones donde vayan emprendedores o voy a apuntarme a clases de intercambio de inglés y a lo mejor eso me viene mejor, o a lo mejor con tu pareja lo que te hace falta es ir a, a, bueno, a, una, tera, a una terapeuta de parejas o hablarlo de alguna manera, en fin. Ralentizar un poco... Esa rueda que comento, que a lo mejor asusta un poco salir de del paso así tan rápido, ¿no? Ese, ese, ese paso de, del rebaño afuera y que nos señale y aguantar ese peso de que hemos estado hablando de toda la gente señalándote y diciéndote vuélvele a, al rebaño, pues es duro. Pero quizás si lo hacemos poquito a poco y intentamos salir de, de esa rueda de la marmota, o de esa disculpa, de esa carrera de la, de la marmota que hemos hablado. Pues quizás podemos. Tenemos muchísimos ejemplos de los que se sí han podido, de nuestro día a día. Eh, seguro que tienes muchos ejemplos a seguir y te he dado dos, en este caso enormes, ¿no? como, como Elon Musk y Steve Jobs, que bueno, había gente que decía que era imposible y lo consiguieron. He estado pensando también en, en dejaros un ejercicio y si, si, has llegado hasta aquí, que eres un valiente o una valiente, y algún, un ejercicio para, para ayudarte, que a mí también me ha servido a veces a, a salir un poco del paso, ¿no? Del paso de esta, de, de la carrera marmota, y quizás te pueda ayudar un poco si, si te, si no eres una persona de acción, tal te, vez te, te ayuda un poco. Y además, si lo haces, me, me gustaría que me lo dejaras en comentarios y, y decirme qué tal ha ido, cuáles han sido las sensaciones, o saber un poco, ¿no? A ver, a ver cómo, cómo ha ido. Yo mismo yo mismo llevo mi diario también explicando un poco, explicándome en este caso a mí, eh, cómo me ha ido las pruebas que, que, que hago, o mira, voy a intentar hacer esto, voy a intentar hacer aquello. En este caso, eh, en esta semana, me gustaría que, que te apuntaras o que hicieras algo que la gente de tu alrededor no se esperara. Yo ahora mismo, obviamente, no te conozco. Yo sé, a lo mejor, algo que pudiera hacer yo que, que mi alrededor, mi familia, mis amigos dijeran ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Y lo dejarían un poco en shock. no Pues algo, me gustaría que hicieras algo que que, que eso, que, que tus amigos, tu, tu gente alrededor dijera, bueno, que se te ha metido en la cabeza? Estás loco, que empieces a escuchar esos comentarios que te, que, te, que te, he comentado antes de, de la oveja que te intenta meter de nuevo en el rebaño, que lo, que lo sienta. Y, y en este caso, eso, haciendo algo, pues, pues yo qué sé, se me ocurre o sea, que te apuntes a clases de, de tango, o a un concurso de karaoke, o, o, o a ser modelo desnudo en Bellas Artes, no sé, se me ocurren mil cosas que a lo mejor uno o que podría hacer yo y no sé, no sé esperar a nadie, ¿no? Pero te, te, te invito a ello, a que a que hagas algo que. a que hagas algo que, que nadie se espere y veas qué qué ocurre. A lo mejor no tiene no te digo que lo mantengas en el tiempo, pero que a lo mejor en esta semana o en la semana que me escuches o lo que sea, que, que lo intentes, que te apuntes algo y veas las reacciones, anótala, eh, sería lo, sería importante que llevaras un un seguimiento de ello, anótate qué te han dicho, quién te lo ha dicho. Pues mira, mi 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 hermana me dijo que estoy loco. Mi amigo me ha dicho, ah, que deje eso, que eso no vale para nada y que te apuntes a tal." Eh, probarlo probarlo porque es curioso yo alguna vez lo, lo he hecho y es curioso quién y, y, y el qué te dicen es curioso en fin eh, si ha llegado hasta aquí muchísimas gracias y, y espero que, que os haya gustado este este en este caso primer podcast de boca abajo y nada soy oscar martín eh, me podéis encontrar en, en redes sociales que dejaré también en la descripción y y nada, hasta el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.